0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Sí, el título del mensaje de hoy se llama por fe y para fe. Y vamos a estar basándonos en Romanos 1, versículo 17. Romanos 1.17 dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es un versículo que en realidad es la clave para la carta de Romanos. Es un punto central que Pablo quería transmitir y y todos los los versículos que hemos leído hasta ahora, en lo que va de este primer capítulo, apuntan a este versículo. Están apuntando a las verdades que se encuentran en este versículo. Pero es importante también porque fue uno de los versículos que en realidad marcó la historia para la Iglesia. En, en unos, hace unos 500 años eh, conocemos de la Reforma Protestante que fue iniciada por Martín Lutero. Y este verso lo llevó a colocar pues a, a, en el tema central de él, lo llevó a moverse y colocar esas 95 tesis en la Iglesia de Wittenberg el 31 de octubre del 1517. Y esas tesis eran como la respuesta a la práctica incoherente de ventas a la, de las indulgencias como pagos de perdón de, uh, por parte de familiares quienes estaban en el supuesto purgatorio um, de la doctrina que, que, que se practicaba en la iglesia católica romana o que se practica. pues Y básicamente eh, él llegó a un punto de decir no este, cada persona es responsable de, 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 su, de su propia salvación, cada persona es responsable de, de, de su respuesta ante Dios. So, esta fue una, un versículo que en realidad marcó en su mente uh, eh, el, y, y abrió pues ese, ese camino para, para empezar la discusión de lo que significaba la salvación por gracia. Y, y dos años después, incluso después que, que él la uh, Llegó a este versículo y empezó a estudiar este versículo. Fue fue dos años después cuando él eh, narra en su biografía, narra que que ocurrió su conversión leyendo y estudiando este versículo precisamente. Él discernió que la justicia de Dios no es es lo que Dios demandaba, no es lo que Dios pedía de nosotros, sino que la justicia de Dios es lo que viene de Dios, lo que Dios provee para nosotros. La justicia de Dios, eh, si lo definimos, es el regalo gratuito de Dios A aquellos que creen en Jesucristo. Eso es un regalo que Dios ofrece gratuitamente a aquellos que creen en Jesucristo. Pero vamos a ver un poquito más de la justicia. La justicia de Dios. Justicia, eh, hablando de la justicia de Dios, significa conformidad perfecta a un estándar estar conformes a, a un estándar y estar perfectamente conformes a un estándar, mejor dicho. Um, si, si recuerdan cómo, cómo eran las pesas antes, cómo se medía el peso de algo, um, habían esta, estos pesos que, que tenían, por un lado, eh, el, el peso al cual uh, era aceptable, eh, donde querías llegar, y en el otro lado ponías, por ejemplo, el trigo o, o el arroz o lo, lo, lo que ibas a comprar, y basado en el nivel, Perfecto, del balance perfecto, pues este, sabías el costo, el precio, el valor de lo que estabas comprando. Pues así es lo que significa ese término, estar conforme, estar en balance. Es decir, eh, sí, ciertamente no hay nada de lo que podemos hacer, pero tampoco hay mucha gente que hace obras y piensa que puede hacer suficientemente obras para estar justificado. Y tampoco es correcto, porque la Biblia dice que eh, eh, somos salvos por fe y no por obras. En la justificación, en el concepto de, de la justificación, el pecador... Que cree, que cree en Jesús, es declarado justo. Eh, so, el dador de la justicia, el, el que declara justo, es el mismo que demanda justicia, que es Dios. Y Él ha determinado la manera en que podemos ser justificados, y es por medio de Jesucristo. So, delante de un Dios santo, este, somos declarados a, a aquellos que creemos. So, no, lo, no lo merecemos, no es algo que lo podemos obtener por obras. Es más, eh, en el versículo 18 de Romanos 1 dice, porque la ira de Dios se revela, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, esta ira divina es para todo ser humano a causa de todo pecado. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Por cuanto todos pecados pecaron, Romanos 3.23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So, la condenación, de acuerdo al estándar de Dios, es totalmente justo para toda persona. ¿Por qué? Por nuestro pecado. No podemos hacer nada para ser justificados y nuestra condena, la ira de Dios, es completamente justa para todos nosotros porque hemos, hemos fallado el estándar de Dios. ¿Sabes que cuando Lutero, hablando de, volviendo a Lutero, él entendió este texto, cuando él entendió que, que, la, que él no era justificado o no, no era salvo por ninguna justicia que había en él, sino porque la justicia que venía de Dios, él, dijo, él escribió y dijo estas palabras, él dijo, fue como... Como si las puertas del paraíso se abrieran para mí y nací de nuevo. Porque él entendió que, que no importaba cuánto se aflejaba el cuerpo, cuándo se abatía. Es más, hay historias donde él dice que él mismo eh, eh, dormía en la nieve, dormía afuera para pasar frío, para, para abatir su cuerpo. Pero, pero todo él entendió, todo eso él entendió que no valía de nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que podemos hacer como seres humanos para poder justificarnos delante de Dios. Porque el estándar de Dios es perfección y nosotros no la hallamos. Sin embargo, él entendió que fue es por la fe, por creer en Jesucristo, por lo que Dios proveyó a nosotros, en lo cual podemos nosotros encontrar justificación a los ojos de Dios. Dios nos justifica por la fe y eso es vital. Y eso fue lo que cambió la vida y, y el ministerio pues, completamente de, de, de Martín Lutero y de lo que era la iglesia en ese entonces. Así que la pregunta que, que surge entonces es ¿cómo? ¿Cómo recibimos la justicia? Bueno, ya, ya lo hemos hablado, pero vamos a, a especificarnos aquí, a estar más específico. El que ofrece, recordamos que el que ofrece la justicia es el que determina los términos. El que está ofreciéndonos la justicia, ser justificado, es el mismo, Dios mismo, quien está determinando cuáles son los términos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, bueno, yo me comparo con fulanito, con sutanito, que son mucho peores que yo, yo estoy mejor, por lo tanto yo debo ser justificado. No, no se trata del estándar que nosotros nos ponemos, se trata del estándar uh, que, Dios es el que Dios pone. Y Dios demanda perfección, Dios demanda puro, sin pecado, sin mancha. Y por eso que entendemos que Jesucristo es ese Cordero Santo, quien quita el pecado del mundo, quien se hizo pecado por nosotros, porque él sí eh, llenaba esos, esos, esos términos que Dios demandaba. Dios dice que solo por fe y aparte de toda obra. En otras palabras, no es por fe y obras para que salva, sino solamente por la fe. Pablo empieza con, con esta palabra en, el, en, el, en, el, en el, los versículos que leímos, versículo 17. Él empieza con la palabra porque... Y esa es una introducción del verso previo. En el verso previo él dice que el evangelio es poder de Dios para salvar. Y, y, y entonces cuando entra en el 17 nos dice, nos da la explicación de que el evangelio es poder para salvación, de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque, porque es poder. Porque el evangelio es poder. Uh, y, y por lo tanto eh, en el evangelio la justicia de Dios perdón porque en el evangelio la justicia de Dios se revela para salvación eso cuando habla de él, en él cuando está hablando de en él hablando del evangelio está hablando que ahí es donde la justicia de Dios se revela en otras palabras Dios, Dios está revelando esta verdad. La, la palabra nos dice, Dios nos dice que, que es por la locura de la predicación que las personas van a ser salvas. So, al escuchar el mensaje, al entenderlo y a creerlo, pues se está revelando el, el, la voluntad del Evangelio, que es poder para salvarnos. Tiene el poder para salvarnos porque contiene el secreto. ¿De qué? De que si creemos y confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. La palabra esta revela viene del griego apoc- apocrupto, que es donde viene una palabra conocida como apocalipsis. Y este término de revelar significa, no, no, no es más que significa uh, desvelar o, o quitar el velo. Algo estaba escondido y ahora está siendo desvelado o descubierto. Y eso es lo que se habla cuando se habla de revelación. Se revela como, como un pecador puede estar bien delante de Dios. El Evangelio entonces nos revela, nos muestra cómo podemos estar en paz con Dios. Y, y, la, y, 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 por, y es ahí el, el, la razón por la cual Pablo, Pablo dice que el Evangelio de Dios... Tiene poder, es poderoso para salvar, porque cuando entendemos el Evangelio, por fe de que Jesucristo el Señor, podemos ser salvos. Porque ese es el término, ese es el estándar, lo que Dios está buscando de nosotros. Nos ofrece su salvación y nos demanda de nosotros pues que confiemos en, en lo que Él dice. So, Dios revela esta verdad, porque Porque el hombre nunca iba a poder descubrirlo por sí solo. Por eso es que Dios se place en revelarnos esta verdad. Y... Y, es, y mira que la palabra revela está en el pre- tiempo presente y porque el Evangelio está siendo revelado continuamente mientras la palabra de Dios es predicada. O so, cada vez que Dios nos ha mandado a predicar sea en el púlpito, sea en el trabajo, sea donde sea, estamos básicamente cumpliendo lo que Dios nos manda lo que Jesucristo nos encomienda a la Gran Comisión y esa palabra esa predicación del Evangelio pues para aquellos que oyen y la toman revela la verdad de Dios, revela la manera en que ellos pueden acercarse a Dios, algo que no pueden descubrir por su propia cuenta. So, cuando Dios nos dice ir y predicar, cuando nos dice predica a tiempo y fuera de tiempo, cuando nos dice que es por medio de la locura de la predicación, está diciéndonos que ese es el método, el medio por el cual Dios le ha placido que las personas lleguen a conocer su voluntad para poder ser salvos. So, la segunda parte del verso enfatiza la necesidad de la fe para recibir la justicia de Dios, pero, pero obviamente cabe, cabe entrar y vamos a enfocarnos para el resto de este mensaje en hablar lo que es la fe. Y vamos a hablar de ciertas maneras en que vamos a, a definir esto, pero primero vamos a ver lo que es el significado de fe. Y, y el significado de fe lo podemos ver en el versículo mismo 17. Esta palabra de fe, fe significa, en griego es pistis y significa un compromiso a una confianza en... Una dependencia de. Es decir, cuando una persona dice que tiene fe, una persona dice que tiene fe, una persona está diciendo que está encomendando todo lo que cree, todo lo que es en, en este caso, en Cristo. Entonces, nadie puede tomar esta decisión por ti, porque si alguien tiene un compromiso con algo, una confianza en algo, una dependencia de algo, pues es algo muy personal. Eh, alguna vez hemos escuchado que Dios no tiene nietos. Dios lo que tiene es hijo porque cada persona, cada hijo ha tenido que tomar una decisión, ha tenido que confiar en, ha tenido que depender de, ha tenido que hacer un compromiso con Dios. So, la salvación no es pasiva, la salvación no se, refleja, se relaja, perdón, sino que se va en pos de Cristo. Alguien que dice que cree va en pos de Cristo. So, eso es lo que es el significado de, de, de la fe. Eh, pero también vemos, en segundo lugar, el objeto de la fe. Esto es sumamente importante. En el versículo 2 al 5 del primer capítulo, leímos que que el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, es decir, cuando Pablo está hablando de que él ha sido apartado para el Evangelio de Dios por Jesucristo, el llamado de Jesucristo a ser apóstol, ahí en el versículo 2 dice... Que Él, hablando de Jesucristo, había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. So, Pablo en estos primeros versículos está enfatizando cuál es el objeto de nuestra fe, quién, de quién estamos hablando, a quién estamos siguiendo, quién es el que nos ha llamado, quién es el que nosotros tenemos que tener fe. Y el objeto de nuestra fe es es Jesús. Y fíjate, lo importante de esto es entender que la fe sola no te puede hacer nada, no tiene absolutamente nada de poder. Es más, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque porque la fe fe puede venir de cualquier cosa. Hay personas que tienen fe en imágenes, hay personas que tienen fe en en sus habilidades, personas que tienen fe en su dinero, que tienen fe en mil y una cosas. El objeto de la fe es muy importante que tengamos eh, claro. Porque no importa cuánto cuánto fe tengas, lo importante es en quién tienes la fe. Por eso es que yo creo que la Biblia dice cuando habla, habla de si tuvieras fe como un grano de mostaza. Él eh, 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 no está hablando de que no importa si tengas un poquito de fe nada más. Eh, eh, puedes decir la montaña que se mueve. No, eh, eh, yo creo que la clave ahí es entender no que tengas mucho o poquita fe, sino en quién tú tengas la fe. Si te la pones en Cristo, si sí, tú puedes decirle a esa montaña, mueves y se moverá. So, no es en cuanto referencia a la cantidad, sino en quién tú tienes fe. Porque es el objeto de la fe, el objeto de la fe, lo que vimos en versículos del 2 al 4 al 5, que salva. ¿Y ese es quién es? Es Cristo. Cristo fue el que venció la muerte. Cristo es el que tiene poder. Cristo es el que dijo: Yo soy la verdad de la vida. El, Cristo fue el que dijo: Yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Soy el objeto de fe. Y esa es la pregunta que tenemos que tener clara. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Porque no importa que si tú me dices, oh, yo tengo demasiada fe, yo tengo mucha fe, yo sé que Dios va a hacer algo porque yo tengo mucha fe. ¿Sabes qué? Es irrelevante con tal que tu fe esté en Cristo. Ahí es donde va a haber la, 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 la respuesta y donde va a haber la solución a nuestro, nuestro, nuestra pregunta. su so, Fe en nosotros no nos salva. Fe en una iglesia no te salva. Fe en una religión no te salva. Fe en una persona o personas no te salva. Es más, fe en cualquier otra cosa más bien nos coloca debajo de la ira de Dios. So fe en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo te coloca debajo de la ira de Dios. Fe en imágenes fe en los santos, fe en aquel fe en el que se viste, fe en el cura fe en quien sea, cualquier cosa que no sea Cristo, lo único que está haciendo esa fe es colocarte debajo de la ira de Dios y también tenemos que entender pues porque la clave nuestra es entender que solo Cristo, solo si Cristo salva y, y nuestra fe en Él es la manera en que podamos ser salvos. Eh, so ese es eh, eh, lo que es el objeto de la fe, tenemos que tener bien claro. So primero, el significado de fe. Sabemos que es un compromiso, pero también el objeto es muy importante porque es en quién tenemos ese compromiso. En tercer lugar, pues podemos ver en, en los textos previos también lo que es la evidencia de la fe. Si vamos al versículo 5, dice dice que y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre son la obediencia a la fe obediencia a la fe produce más fe eso está diciendo que Pablo está diciendo aquí que a medida tú sigas obedeciendo Porque estás comprometido con el objeto de fe Cristo. Entre más tú obedezcas a Cristo, más tu fe va a producir fe. Más esa fe que te mueve a ser obediente producirá más fe. En otras palabras, obediencia fluye de una fe genuina, pero esa obediencia también producirá más fe. Ahora, desobediencia, por otro lado es resultado de la falta de fe. So, cuando no eres obediente, en, en términos sencillos, tú simplemente te falta fe. Y, y, y otra vez volvemos. No tanto en la cantidad, sino que te falta fe en qué. En, en la fe que tengas, te falta ponerla en Cristo. Santiago 2.26 dice, la fe sin obras es muerta. En otras palabras, una fe inactiva no es una fe real. So, la fe... Tiene que mostrar, manifestar obediencia, porque esa es la evidencia. So, el que cree en Jesús camina bajo su señoría en obediencia a su palabra. So, al escuchar y recibir el evangelio, ¿qué hacemos? Pablo dijo, dijo en este texto también, dijo, soy deudor, porque entendemos que, que hemos recibido algo que no merecemos, que nos ha justificado Dios, nos ha, colocado, pues, nos ha dado nombre, nos ha dado una vida, pero también nos demanda obediencia de nosotros. Y, y es una deuda, es un sentido de deuda que tenemos con Dios porque queremos ser obedientes. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra fe aumenta a medida que seguimos siendo obedientes. So, es una fe viva, no es una fe muerta. Una fe que continúa y continúa obviamente toda la vida. So, la evidencia de la fe la vemos en la, ob- eh, la, evidencia la, vemos en la obediencia. Número cuatro también. Vemos la fuente de la fe. El versículo 6 sigue diciendo, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La gran pregunta es esta. Yo creo que tenemos que, 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 que aclararla y es, ¿de dónde viene la fe? Pues por mucho tiempo tal vez hemos pensado que la fe tiene que nacer de uno. Y, y, y sabes que eh, yo creo que hemos estado muy equivocados muchas veces en repetir esto. Porque, porque la fe salvadora no se origina ni siquiera del que cree. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para poder ser salvos. Cristo lo hizo todo. Él fue el que puso el, 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 la conducta y el estándar que, me, que necesitamos, pero también Él nos provee los medios para poder ser justificados. Es más, Efesios 2.1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecado. En otras palabras, nosotros estando muertos... No podemos hacer nada por nosotros mismos. Dios debe resucitar a alguien que está muerto para que pueda creer. Dios da el regalo de fe para que el pecador pueda creer. La la fe salvadora viene de Dios, quien es el creador y proveedor de la fe. Una vez escuché a un pastor preguntando, cuando él estaba estaba joven, estaba estudiando en el seminario, un profesor le hizo esta pregunta que nunca se olvidó. Y la pregunta, hablando de 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 este tema, que este profesor le hizo fue esta... ¿Qué puede hacer un hombre muerto? Y mientras las personas empezaron a tratar de dar respuesta, pues obviamente era un problema porque en realidad, ¿qué puede hacer un hombre? Y una persona muy sabiamente dijo, pues lo único que puede hacer un muerto es oler mal, definitivamente, porque no hay nada que un hombre muerto pueda hacer. Y nosotros estando muertos en delitos y pecados, como decía, eh, leímos ahorita en Efesios 2.1, pues tenemos que entender que ni siquiera podemos tener fe. Lo único que podemos hacer cuando estamos muertos es oler mal. Los muertos no pueden venir a Cristo. Los muertos no pueden creer. Lo único que pueden hacer los muertos es, es oler mal. Sí, por eso es el versículo 6 importante que veas, veamos esa parte que dice que, que hemos sido llamados hacer de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Recuerden que una vez Jesucristo le dijo a Lázaro, quien estaba en una tumba muerto, le dijo, Lázaro, ven. Si el llamado de Jesús es tan poderoso que que hasta los muertos pueden escucharlo, pueden vivir. Y ese es el llamado de Jesucristo para nosotros, que que estamos muertos en nuestros delitos de pecado, pues cuando Cristo nos llama, cuando Cristo toca la puerta, cuando Cristo llama nuestra atención, aunque estemos muertos, ¿qué vamos a hacer? Aunque estemos muertos, viviremos. Así dice la Escritura. Y en Filipenses 3.9 dice, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. So, la fuente de nuestra fe es Cristo mismo. Estando muerto, Cristo mismo habló vida en nosotros y puso en nosotros la fe para poder nosotros creer, incluso para nuestra fe salvadora. So, número números Cuatro es la fuente de fe y hemos visto ya primero el significado de fe, hemos visto que el objeto de fe es Jesús, hemos visto que la evidencia de fe es la obediencia y hemos visto que la fuente de la fe, la fuente de la fe es Cristo mismo. Pero en quinto lugar vemos la prioridad de la fe. ¿Cuál es la prioridad de la fe? El versículo 8 dice que primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe, la prioridad de la fe, la meta de la fe, la razón por la cual Dios ha puesto esa fe en nosotros para poder ser salvos, es sí, nos salva, pero ¿para qué tenemos esa fe? ¿Para qué aumentamos en fe? ¿Para qué obedecemos para que nuestra fe continúe? ¿Para qué vivimos por fe? Pues simplemente es para proclamar esa fe. Proclamarla a las personas, al mundo que no conoce todavía, que no puede, no puede tener ese encuentro con Cristo, que no puede ni siquiera llegar a Cristo por sus propios méritos Dios ha determinado que debemos ir y predicar, debemos compartir las buenas nuevas, porque en el poder de la palabra de Dios, pues Dios Cristo tiene el poder para, para, para hablar a estos cuerpos muertos, hablar a esta, a esta vida muerta y darnos vida. So, con palabras y hechos, siendo luz y sal, nosotros tenemos, cumplimos pues, y entendemos la prioridad de nuestra fe. ¿Dónde hay fe? ¿Dónde tenemos que eh, te, eh, proclamar? Pues simplemente, como decía el, este discipulado de mi experiencia con Dios, eh, donde haya una necesidad. Donde hay una necesidad a tu alrededor, eso es una invitación de que Dios te quiere allí. Dios te quiere allí, ¿por qué? ¿Para qué? Para proclamarlo, para hablar de Él, para traer luz, traer sal. A una vida o a, a, a alguien que no tiene vida. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos explicar nuestra fe nuestra vida perdón, aparte, aparte de nuestra fe. So, la prioridad de nuestra fe es proclamar esa fe para que otros puedan encontrarla también. Versículo El, el, perdón, el número 6 es el poder de la fe, y esto lo encontramos en el versículo 12. ¿Cuál es el poder de la fe? El versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo que, que la fe... Eh, 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 nos conforta. La fe nos motiva unos a otros, conforta unos a otros. So, la fe sirve de motivación para todos en la familia de la fe. Este, la edificación del cuerpo de Cristo viene al animarnos. ¿sí? Y, y es importante porque siempre me gusta compartir de que, de que cuando yo crecía, siempre, yo siempre recuerdo que en las iglesias, siempre en los servicios del culto, siempre teníamos un tiempo de, 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 de testimonio. Siempre había un tiempo de testimonios, los hermanos se ponían de pie y empezaban a compartir lo que Dios estaba diciendo en su vida, o compartían una petición de oración, pero era algo en un momento, algo espontáneo, algo que, que, que era bueno. Y claro, por, los, por medio de los tiempos, hemos tan eh, eh, yo creo que institucionalizado un poco la iglesia en el sentido de que hasta hasta ni testimonios podemos poner en gente a compartir, si no los grabamos primero y editamos muy bien para que entren en dentro de un programa y yo creo que hemos perdido el valor de lo que, lo que los testimonios cumplen. Um, los testimonios pues edifican. Y, y, y eso es algo que tenemos que mantener en perspectiva, especialmente en lo que, en lo que, en lo que es la, la fe, la necesidad de compartir esta fe y, y, y por medio de testimonios, por medio de evidencias. Es porque anima, a, animan, animan a las personas, animan al cuerpo de Cristo. Y, y sabe que eso es, eso es lo que he hablado yo del poder de la fe el poder de la fe, que, que, que la fe nuestra puede impactar la vida de otras personas. a I mí mean, Cada vez que tú hablas con alguien que esté pasando alguna situación y tú los apuntas a Cristo, tú estás mostrando demostrando el poder de la fe y estás confiando que, que a través de tu testimonio ese, ese testimonio puede llegar y, y hacer un cambio en, en, en la mente y en el corazón de alguien para que puedan empezar a mirar a Cristo como esper, con, con esperanza. So, la edificación del cuerpo viene al animarnos y Pablo está, yo creo que resaltando esto en el versículo 12. Cuando estábamos débiles, la fe de otros nos levanta también, nos ha levantado. So, Proverbio 27, 17, un versículo que, que hemos escuchado antes que dice, hierro con hierro se aguza y, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. So, el poder de la fe se manifiesta en que impacta la vida de otros creyentes. So, eh, eh, lo vemos en ese versículo. Pero seguimos viendo que, que, que en séptimo lugar este, vemos la necesidad, la necesidad de la fe. ¿Cuál es la necesidad de la fe? Versículo 16. El versículo 16 Pablo, un versículo que es muy conocido. Pablo, ahí Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Está so, hablando de qué? De la necesidad de, este, de esta fe. Necesidad de compartir, ¿por qué? Porque por medio de la fe, en este evangelio de Cristo, de Dios, que es poder, es poder poderoso para salvarnos, pues vemos, vemos que es la única manera de nosotros entender lo preciado lo que, de que es este mensaje, la necesidad que este mundo tiene de este mensaje. Cree, cuando se usa la palabra aquí, todo aquel que cree, este verbo es la, eh, 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 viene de la misma palabra fe, ambos vienen de la misma palabra griega. So, cree y fe... Eh, vienen de lo, de la, del mismo término. Y es decir, que la necesidad de fe recae en que, número uno, nadie, nadie puede recibir la salvación de Dios a menos que sea por fe en Cristo. ¿Y, y, y qué es fe? Y, y si podemos resumirlo de una manera, entendiendo que, que, que la, la justicia viene de Dios y, y, y para ser justificados tenemos que cumplir los requisitos que Dios demanda y no podemos hacerlo, pero Dios provee, Entendemos que fe simplemente es venir con con las manos vacías a Cristo. Es cuando tú reconoces que, que no hay nada que tú puedas hacer, nada de lo que has hecho, nada de lo que podrás hacer en tu vida para poder acercarte a Cristo y, y por, para poder ofrecerle algo a Cristo, más bien tenemos que despojarnos, tenemos que vaciarnos, tenemos que entender que, que no hay absolutamente nada que tú puedes traer para impresionar a Cristo y, y, y eso es fe, fe es venir con las manos vacías a Cristo y entender que sabes Cristo y yo no tengo nada tú conoces todo de mí, tú conoces todos mis errores, tú conoces todas mis fallas, todas mis preocupaciones, todas mis perversidades todo, absolutamente todo de mí te necesito porque no tengo nada que ofrecer y eso es vital y eso es clave que nosotros vengamos a Cristo entendiendo eso. Siempre uso el ejemplo de, 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 de la carne. Cuando nos, siempre nos gusta, nosotros estamos acostumbrados a un restaurante que se nos adobe bien la carne para poder disfrutar de la carne. Pero, pero con Dios en nuestras oraciones es, es totalmente opuesto. Es quitar los aditivos, es quitar aquellas cosas que, que creemos van a traerle sabor y, y, y apetito y gusto a nuestras vidas. Y Dios, Dios no quiere crudamente, Dios nos quiere tal cual como somos y eso tenemos que entenderlo. Y, y, y eso es importante recalcarlo. Eh, entonces la, eh, eso de venir con las manos vacías es simplemente despojarse de todo lo que creemos que tiene mérito. Es y entender que nada lo que hicimos, hacemos o haremos tiene valor um, delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que tiene valor es entender. Que que, sí, tenemos una necesidad, pero no de lo que podamos traer a Dios, ofrecer a Dios, sino que tenemos una necesidad del Evangelio de Dios en nuestra vida, que es suficiente y es poderoso para salvarnos. Y por último, la perseverancia de la fe, y esto lo vimos en este versículo. Versículo 17, al final dice, porque el el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe, la perseverancia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Pues por fe y para fe es como decir con fe desde el principio hasta el fin. Así así muchas personas lo ponen. Eh, eh, Es decir, empezamos la vida cristiana por fe, pero seguiríamos viviéndola por fe para el resto de nuestra vida. Eso es lo que significa la perseverancia de la fe. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no es simplemente, la fe no es simplemente tú repetir una oración, la fe no es simplemente caminar por el pasillo cuando, cuando vas a estar en un culto, un servicio. La fe no es simplemente levantar la mano y a tomar una decisión. La fe no es simplemente asistir a una iglesia o servir en una iglesia. La fe no es solamente salir del templo y seguir viviendo la vida como siempre, no. Por fe y para fe significa que todos los días estamos viviendo por fe, como vimos, obedeciendo y a medida que obedecemos, Estamos creciendo, aumentando nuestra fe. So, La fe está hablando de qué? Por fe y para fe significa que, que estamos actuando en fe, que estamos perdonando en fe, que estamos dependiendo de Dios en fe, que estamos descansando en fe, que estamos escuchando a Dios en fe, que estamos obedeciendo a, a, a su palabra con fe, que, que estamos siendo transformados cada día por fe porque cuando vivimos en obediencia y en fe es imposible ser la misma persona todos los días, seguiremos mejores es aquí aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará la culminará en Cristo Jesús so, vivir por fe es el proceso este en el que estamos de santifi- ser santificados, de ser más como Cristo so, e, 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 y esa es la clave de lo que es la perseverancia continuará tra- haciendo el trabajo en nosotros y Pablo termina en este, en este versículo 17 diciendo más del Más el justo por la fe vivirá, y esto es una referencia a a, a Habacuc 2:4. y y Él está claro de que Él ha sido justificado y y solo puede vivir de esta manera. Él sabe que como justificados nada más podemos vivir de ahora en adelante como seres justificados porque no hemos sido justificados por nuestros méritos, por nuestras habilidades, por nuestras obras, por lo bueno que somos, por lo malo que fuimos hemos sido justificados simple y llanamente por lo que Cristo hizo por nosotros y por eso podemos y debemos y seguiremos viviendo de esta manera, justos, delante de Dios. No hay otra manera de vivir no no podrás ser apartado de Dios nunca te sacará de la mano de la, de, del fondo de su mano nada no, nada ni potestades ni, ni, ni principados ni nada podrá separarnos del amor de Dios eso está claro Pablo lo tenía claro porque ni en primer lugar nada hicimos para merecerlo fue porque por la gracia de Dios en nuestras vidas so, a pesar de los problemas Dos problemas A pesar de las pruebas, a pesar de los conflictos, las necesidades o los dolores o las enfermedades o las temperaturas del cuerpo, no importa. A pesar de lo que estemos pasando en cualquier momento de nuestras vidas, sabemos que podemos y seguiremos siendo justos y viviendo en justicia por fe. Y eso es algo que nada puede cambiar. Nada va a cambiar. Charles Spurgeon, eh, famoso predicador de hace, de hace unos tiempos, dijo... Dijo esto, él dijo una vez, eh, dijo, Noé, Noé se cayó muchas veces en el arca. Pero Noé nunca se cayó fuera del arca. Y, y eso es vivir por fe. Eso es saber que aunque me tropiece, aunque, aunque tal vez eh, me, me, haya, me haya cometido un error, yo ya he sido justificado por Dios. Nada hice para merecerlo y nada puedo hacer para, para salirme de su voluntad, salirme de su justicia, salirme de este proceso de santificación. Tal vez tropezaré, tal vez me golpearé las rodillas, tal vez me, me, me lastimaré, tal vez me enfermaré. Pero ¿sabes qué? Nunca dejaré de ser hijo. Nunca dejaré de estar justificado. Y eso es algo que que la fe misma me motiva a a decir, ¿sabes qué? Tengo que ser mejor mañana. Me voy a levantar y ser más santo porque Él es santo. Y esa es la meta y esa es la clave de lo que significa por fe y para fe. No podemos ser salvos sin fe, no podemos ser santificados sin fe, no podemos tener una vida abundante sin fe. So, entendiendo estos, estos ocho pasos, y, y los voy a repasar, tenemos que entender que Pablo estaba, estaba transmitiendo que nuestras vidas hoy y para siempre se estarán viviendo basados en dependiendo de la fe que Cristo mismo ha puesto en nosotros para salvación. Y, y, y hemos visto entonces que, que el significado de fe es, es una confianza, un compromiso, una dependencia que nadie puede tomarla por ti. Hemos visto que el objeto de la fe no es el tamaño de tu fe, no es cuánta fe tú tengas, sino que en quién tú tienes fe. Hemos visto que la evidencia de la fe es la obediencia a la fe y que hemos visto que la fuente de la fe no se origina de nosotros, sino que mismo Cristo es el que nos da vida y nos da la vida de poder poner nosotros el querer como el hacer nos pone también esa fe. También hemos visto que la prioridad de la fe es proclamar esa fe y hemos visto que el poder de la fe está en que la misma fe edifica, la misma fe nos motiva, la misma fe nos levanta. Hemos visto también que la necesidad de la fe es que nosotros entendamos que que creer, la gente tiene una necesidad de creer y no pueden llenar esa necesidad a menos que tengan fe y y, y venir vacíos, nada pueden ofrecer si nos vienen vacíos, con manos vacías a a, a Cristo y entender que la perseverancia de la fe es que es que todos los días de nuestra vida, en el momento que conozcamos a Cristo, tenemos que vivir por fe. Además, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios, como Sin fe, todos los días. Desde el principio que empezó nuestra vida espiritual hasta que el día que muramos físicamente continuaremos por la eternidad viviendo por fe, porque así lo ha determinado el Señor. Este versículo, y lo voy a leer y terminamos con este versículo, teniendo una perspectiva, pues claro, lo que es la fe y la importancia de la fe, tenemos que entender que que es un tema central de lo que es el resto de esta carta. Y dice así este versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.